0: Soy el psicólogo David Castro y este es un espacio en el que los varones estamos reconstruyendo el concepto de lo que implica ser un hombre en el siglo XXI. Esto es Los Seidos de la Caverna Masculina. Hola, muy buenas tardes. Eh, pues Mientras estaba grabando precisamente de cotorreo y de pura frustración por no, no saber dirigir bien lo que yo quiero expresar en este podcast, eh, espero esto sirva, no esto va a ir al final de, de todo el podcast, porque la verdad es que sí, como hombres nos frustra el que las cosas se vayan o estén fuera de nuestras manos, de nuestro alcance, como hombres constantemente procuramos mantener una seguridad un refugio, o ¿no? un área de protección, ¿no? y no me refiero a que no me hagan daño, no, al contrario, sino que las cosas se hagan en ese pequeño o gran espacio a nuestra manera, a nuestra forma y a nuestros tiempos. Y pensé que, que este podcast podía hacerlo sin, sin un guión, me está costando muchísimo trabajo, yo sé que tengo que empezar a trabajar en eso, pero me gustaría decírselos y comentárselos al final, porque precisamente es algo que la intención del podcast es eso, como hombres masculinos, tenemos que ir reconstruyéndonos constantemente. Y estaba en dualidad precisamente con esta parte, porque decía, ok, la masculinidad no solamente es de acuerdo a un tiempo, y sobre esa masculinidad va a girar, la demás masculinidad de los demás tiempos. Yo no quiero venir aquí completamente a, a explicarles cómo tiene que ser un hombre masculino, un macho, ¿no? Porque la verdad es que no lo sé. Lo estoy aprendiendo día a día y lo que menos quiero es literal estar dando misa acerca de cómo tenemos que ver, hablar y comportarnos esta generación de la nueva masculinidad del siglo XXI. No quiero hacer una misa, la verdad es que me parecería sumamente estresante el hecho de decirles, tenemos que hacerla de esta o de esta forma, y si no cumplimos ciertos parámetros, entonces nuestra masculinidad no es masculinidad, por el simple hecho de que no concuerda mi perspectiva, mi ideología, mis creencias y mi historia de vida con la masculinidad que precisamente ustedes tienen de acuerdo a sus creencias, historia de vida y demás atributos de cada uno de ustedes. Eh, es sumamente complicado expresarlo, me frustré bastante, yo creo que ahorita con este enojo, esta molestia de que no me salía el podcast, eh, irónicamente me está saliendo. ¿no? Intenté comenzar diciendo por qué no estaba haciendo podcast eh, estos 15 días, pero la verdad es que me estresé. La verdad no les interesa y la verdad es que en este momento como hombre yo puedo decirles me frustra que las cosas no tengan un control como yo quisiera tenerlas. A mí me gustaría que las cosas en el mundo que yo he construido de mi entorno se hagan a mi manera pero desafortunadamente esto no va a suceder. Ajá. Y no me gustaría que en algún momento de mi vida cuando yo intente o piense que soy todopoderoso llegue el punto en el que la realidad me dé un contundo golpe y me diga no, las cosas no son así ¿no? y es algo constante con lo que he estado trabajando con mi terapeuta eh, y siempre me dice y tiene toda la razón, la verdad es que sí lo acepto, el enojo nos, nos motiva a poner límites, sí pero esto que estoy teniendo ahorita, esta frustración es aceptar la realidad. Y, y este podcast, aunque no escribí un guión, aunque no, no he intentado estructurarlo, e intenté precisamente que este podcast fuera simplemente decirlo al aire, a cómo pensaba en primer plano, sin tanto estar rumiando mi, mis ideas, la verdad es que me, me estresa el no tener una guía mía que yo considere adecuada para estarlo haciendo. Y eran dos temas, uno precisamente el que quería tratar hoy, que es la frustración, el que no todo, como, como quisiéramos como hombres, va a estar a nuestro alcance. Y la otra parte, que es más referencia a, a este aspecto de... La masculinidad tiene que ir cambiando día con día, año con año y siglo tras siglo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la masculinidad de la Edad Media, donde eran caballeros en sus eh, brillantes armaduras, a caballo conquistando territorio, al hombre coloquial que tenemos al día de hoy. Y, al, y que al día de hoy yo soy uno de ellos que tiene que tener su laptop, tiene que tener su equipo super pro para grabar, porque si no para él no es un buen trabajo, no está bien él, no. Igual, tiene que tener su tableta porque simplemente eh, si no, gastamos mucho papel en libros y esto y la ecología y madre media. Pero la verdad es que tenemos que ir cambiando. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. No podemos ser inflexibles en nuestra postura de, de decir, sabes que la masculinidad todo el tiempo va a ser esto y no se puede mover de ahí. Podremos tener principios, podremos tener normativas de lo que pudiera implicar la masculinidad, pero no podemos darnos unas eh, normas completamente a estilo ley que nos impliquen completamente el estar diciendo así se tiene que actuar en esta situación y bajo esta otra norma. Hay que estarnos adaptando. ¿no? Y, y lo comentaba precisamente con un amigo, al cual casi no tengo mucho contacto. Y me decía, sí, tienes toda la razón. La verdad es que tenemos que estar eh, conduciéndonos de acuerdo al tiempo, a la situación y a la historia de vida de cada uno de nosotros. Yo soy psicólogo y muchos me dicen ay ah, el psicólogo el señor el doctor de los nervios me dicen mis pacientes y me da risa pero eso no implica que yo como hombre como ser humano no tenga estas situaciones estos momentos como lo tengo ahorita de estrés de ansiedad de impotencia por no saber que estar diciendo en mi podcast porque me encanta hacer muy buen contenido y, y de verdad no es mi primera introducción a producir contenido mi primera producción de contenido fue el canal Mordida de Serpiente que la verdad lo agradezco mucho a mis suscriptores y me están escuchando que es el nuevo mundo de tener animales exóticos o animales poco convencionales como mascotas. Sí, animales tal vez peligrosos, sí, animales que tal vez no cualquiera quisiera tener, desde un pequeño gecko, una inofensiva serpiente pitón bola, que no tienen veneno, aclaro, hasta llegar a tener ejemplares que ya corresponde, corresponde mejor dicho, un gasto económico fuerte para empezar, en su alimentación y en el hábitat que uno tiene que crear. Y este contenido, eh, la verdad es que me gustaba. Y ahorita que estoy iniciando un nuevo contenido, eh, comprando equipo, este micrófono, eh, las luces, todo esto de intento, de estudio, aparte estar esperando esta tarjeta de, de, de sonido, o de audio, mejor dicho, para que pudiera darles un mejor contenido, la verdad es que me tengo que estar renovando. Uh -huh. Y parecería que no estoy hilando mis ideas, pero me gusta hacer buen contenido para todos. Me gusta porque siento que es una forma en la que yo estoy aportando algo. Y todos los días me quiero levantar a hacer ejercicio, días lo puedo hacer, otros días no lo puedo hacer, pero es simplemente por el ánimo, ¿no? Y cuando estoy acostado en la cama o viendo algún video que sí lo disfruto eh, en el celular, digo, es que yo no quiero esto. Yo no quiero ser consumidor de, de contenido. Yo quiero ser productor de un contenido. Y un contenido bueno. Y esto es lo que me pasó el día de hoy. Tuve muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Tuve una quincena bastante pesada a nivel de estrés laboral y no tuve cabeza para hacer mi guión de este podcast. Y decidí que este podcast lo iba a hacer y expresar en el momento y en el punto que tendría que salir o como tuviera que salir. Y, y ahorita se dan cuenta precisamente que estoy teniendo traspiés en mi lenguaje y que las palabras no me salen tan fluidamente. Pero esa es la realidad. La realidad es que muchas veces no puedo estar planificando todo el tiempo cómo lo tengo que hacer. Todos estamos en una situación complicada. Sí, ya la goma la pandemia. Eso ya pasó. Y lo digo ya pasó porque ya estamos en eso. Es nuestra realidad en la que ya nos estamos acostumbrando. Y ahorita con esta situación del metro, y ahorita con esta escasez de agua, y ahorita con la estupidez de que probablemente eh, parte de, de algo que lanzaron los, no sé si son chinos o japoneses, la verdad es que no recuerdo, va a caer nuevamente a, a la tierra, pues todas estas situaciones nos, nos ponen en un, ¿qué hago? Está fuera de mis manos. Y la verdad es complicado porque a veces quisiéramos tener una seguridad. Y como psicólogo, y aquí vengo, podemos decir: Sí, pero es que no quieres salir de tu zona de confort. No, la realidad es que no quiero. Lo que quiero es hacer más amplia mi zona de confort. Quiero que si me siento cómodo en una situación, pues bueno, ampliar mi zona de confort y no solamente que sea en una, que sean muchas otras. Pero toda esta situación en la que todos estamos viviendo, nos afecta. Yo trabajo con pacientes, no es como tal un hospital, pero es un lugar donde se atienden a personas vulnerables por su fragilidad física y cognitiva. Y veo a mis compañeros, veo a las enfermeras, veo a los cuidadores, veo al personal administrativo y todos están sumamente desgastados. Y nuevamente ahí entra mi frustración. ¿Qué puedo hacer yo? Soy el psicólogo. Nada, no puedo. Soy un hombre, pero no soy Superman. Ajá. Y, y lo digo burlonamente porque incluso en este cómic, en esta serie animada, este personaje fantasioso también tiene una debilidad y yo tengo la mía. Y es por eso que les digo, la masculinidad de todos nosotros como hombres va a tener que estar cambiando. Yo no quiero hacer una misa de esto. Yo no quiero que los seidos de la caverna masculina se conviertan precisamente solamente en eso, una guía del varón para la verdadera masculinidad. No. ¿Por qué? Porque tenemos que readaptarnos constantemente. Lo aprendimos el año pasado, precisamente con la pandemia, nos tuvimos que readaptar y los contenidos de streaming de videojuegos aumentaron cañón, los de YouTube igual. Y los de Podcast pop ni se diga. Y los trabajos igual, todos en el trabajo desde casa, todos en, el, en la escuela desde casa. Y ahorita tendremos que readaptarnos nuevamente a la realidad que se está avecinando, que es comenzar a retomar las salidas y tener más seguridad o sentirnos más seguros al salir de casa. Obviamente con sí, todas nuestras recomendaciones de sana distancia, uso de cobrebocas, gel, bla, bla, bla. Pero es eso, nos tenemos que adaptar. Y como varones, como hombres, tenemos que adaptarnos también a la situación. Las mujeres están trabajando en lo suyo, en su ideología, está bien. No nos corresponde empezar a meternos y decir, no, pero es que yo creo y tengo que… No. Nuestra chamba, antes de empezar a decir cómo deberían de, de estar haciendo las cosas, es empezar a hacer las cosas que nos corresponde con nuestra masculinidad. ¿Qué implica ser un hombre? ¿Implica una casa? ¿Implica una familia? ¿Implica eh, sacarlos adelante? Y todos los demás aspectos de nuestra vida… Y es precisamente en ese contexto en el que estoy. El estrés de mi trabajo, el estrés de mi familia, el estrés personal y aparte el, la cantidad de proyectos que estoy haciendo. Mucho aprieta, ¿no? Como dicen. Poco aprieta el que mucho abarca. Y sí, completamente de acuerdo. Pero yo deseo, y sí se los he de ser muy franco, yo deseo tener el mismo nivel de productividad que tenía en la universidad. Cinco de la mañana, arreglarme para ir al gimnasio y ya tener mis alimentos en, en, en mi mochila, estar de cinco y media o seis, dependiendo a de qué hora se abrieran, hasta las ocho haciendo ejercicio. Y después vete a la universidad, y después de la universidad vete al Alfred Bernardino a hacer tus prácticas profesionales. Y después de hacer eso, regrésate a tu casa, prepara tus alimentos para el día siguiente y ponte a hacer las tareas que se te dejó. Prepárate para los exámenes a los que tenías que prepararte. Les soy franco, extraño eso. Extraño esa, ese nivel de estrés que, que me hacía sentir contento porque era productivo. Y al día de hoy, con toda la situación que todos estamos pasando, que están fuertes en nuestras manos, no siento que esté haciendo lo que antes hacía. Sí, voy al trabajo, de vez en cuando hago ejercicio. Y todo lo demás, nada más de verdad es trabajar, nada más de verdad es una familia. No. Yo les puedo decir desde... La poca o la mucha experiencia que tenga de mi vida es que la verdad no solamente tiene que enfocarse en nuestra vida, en el aspecto del trabajo y en el aspecto de formar o tener una familia. Tenemos que ir más allá. Y precisamente son esos aspectos los que me, me, me plantean constantemente mi plan de vida y en los cuales he intentado trabajar, pero con todas las situaciones, a veces me es imposible abarcar todo. Tengo mis proyectos, tengo un proyecto con una buena amiga de la UAM, tengo un proyecto que voy a iniciar con un buen amigo, eh, precisamente con prótesis, tengo mis proyecto de podcast, tengo otro proyecto de eh, de YouTube, aparte de mi trabajo, aparte de mis pacientes externos, y aún así no siento que que esté aprovechando mi juventud. Y se los digo porque tengo 29 años, estoy cerca de los 30 y para mí los 30 al principio entraban con un temor abrumador de qué he hecho de mi vida. Y la verdad es que eh, en el transcurso del tiempo me di cuenta que he hecho lo que he querido me he gastado mi dinero en animales exóticos y al día de hoy esos animales están muy bien cuidados, yo ya no los tengo. Y después me lo gasté precisamente en edición de video, en equipo de audio y video, en equipo de iluminación y ahorita en este nuevo equipo, en esto, y lo disfruto. Y es precisamente que este podcast no lo quise hacer con un guión. Porque son demasiadas cosas que, como hombres, tenemos que estar pensando y creemos que tenemos que cumplir. Y tenemos de un lado el tienes que cumplir, debes y esto, y del otro lado, no, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y del otro lado tenemos otro aspecto filosófico de sí, entonces se te está dominando. ¿A partir de qué? A partir de tu propio, eh, de, tu propio de tu propia autocrítica. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Este podcast quise hacerlo así. La verdad es que al principio del audio, como ustedes se dieron cuenta, quería simplemente eh, enviarlo al final y ya hacer bien el podcast. Pero yo creo que en esta ocasión empecé a soltarlo. Y eso es un aspecto en el que como varones también tenemos que trabajar. Trabajar en el hecho de, a veces no podemos controlar todas las cosas a veces nuestra frustración nos va a tener que obligar y vamos a tener que aprender a aceptar la realidad en la que vivimos y no ilusionarnos o desear con aires de frustración de enojo ah yo hubiera si no me hubiera chingado las rodillas sería un super corredor. No, la es que no. Son muchos factores. Son muchísimos factores los que nos llevan a un punto. Y ya para finalizar precisamente este podcast, que no tuvo por primera vez un guión, me gustaría mencionarles los ámbitos en los que todos como seres humanos estamos constituidos. ¿Qué es nuestro factor? sociocultural, la historia de nuestros familiares, nuestro árbol genealógico, esta parte completamente del de, de lugar donde vivimos, la cultura mexicana en mi caso, eh, la parte filosófica, política, qué normas, eh, directrices nosotros consideramos adecuadas imprudentes. La parte intelectual, qué es lo que nos gusta un profesor y la verdad es que al día de hoy no me cae nada bien, dijo una pendejada qué es lo que dijo qué es con lo que jamás podrían dejar de vivir o, o lo mencionó de una manera muy 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 específica, que fue que es lo único que necesitarían en su vida para continuar viviendo y todos pensando en el salón de manera filosófica, yo en familia, yo en pareja, yo dije desde mi propio aspecto yo si no aprendo algo nuevo, me, me, no me gustaría vivir. ¿no? Y al final el estúpido dijo, lo que todos necesitamos para vivir es aire y así. No, bueno, dímelo si estás en clases de, de biología. Voy de acuerdo. Pero estábamos en una clase que era precisamente de referencia a la introspección y viene con esta estupidez. ¿no? Eh, lo siento, tenía que, que mencionarlo. ¿Por qué? Porque ahí que entramos también a nuestra parte intelectual. Esta parte que nos constituye como personas de qué es lo que nos interesa, qué queremos conocer, qué queremos aprender y saber. Porque estas tres palabras son completamente diferentes aunque creamos que es un sinónimo. ¿no? Nuestra parte económica, por supuesto. Eh, hace unos días hablaba precisamente con una de mis excompañeras de la universidad y le decía, es que sí, la verdad es que yo al día de hoy no, no tengo la capacidad para formar una familia, no tengo para empezar ni con quién. Y es por una razón muy sencilla. Yo quiero una vida, tal vez no de lujos, pero sí una vida relativamente holgada. Sí, en ocasiones voy a tener de, ay, no me alcanza para comprarme esto o me falta para, eh, no sé, terminar la quincena. Pero esto estos aparatos, muchos de ellos no son tan baratos. ¿No? Estos gustos, estas cosas que me doy, no lo son. La cámara con la que estoy grabando no lo es. Entonces, también implica, también me complementa y también me genera mi personalidad la parte económica. ¿Cuáles son las expectativas que tengo de mí sobre la parte económica? Eh, la, parte de, la, la parte de salud, ¿no? la parte física. Bueno, sí, tengo lonjas, se me están empezando a hacer manos de murciélago. ¿Qué tengo que hacer? Ir a correr, saltar la cuerda, ir más al gimnasio, buscar opciones. ¿no? La parte emocional, que he de decirlo, en este año de, de pandemia, año y medio que llevamos, yo considero que al día de hoy he avanzado muchísimo. Y me lo comentó mi terapeuta, me he caído, me he tenido que reconstruir, me tuve que volver a caer. Pero lo que tengo que hacer es mantenerme, tener esa constancia. Y la verdad es que les digo que como hombres es difícil trabajar nuestras emociones. No les voy a decir que ya terminé de trabajarlas. Es complicado. Es complicado porque al día de hoy ustedes están viendo una muy clara, que es la frustración y el enojo. Pero yo se los puedo decir, incluso en esta situación en la que ahorita me encuentro, trabajen en este aspecto de su vida, porque a la larga les trae muchos más beneficios. Y ustedes no lo podrán ver, y yo podré cambiar mi voz a un poco más grave, para que no se me escuche que está eh, entrecortándose porque tengo un sentimiento atorado ahorita. Pero en verdad háganlo. No pierden nada. Como hombres, si sí, siempre decimos que no nos atemoriza nada, que no nos atemoriza el trabajar con nuestras propias emociones. Y ya para terminar, la parte de nuestras relaciones interpersonales con los grupos. Esta otra parte también nos conforma como hombres. Y es en un punto en el que yo les puedo decir, pues lo siento, pero tenemos que trabajarla. Porque no solamente es interpersonal, una relación interpersonal con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras autoridades, con nuestros jefes. Y ahora les pregunto, ¿entonces la masculinidad solamente implica cuidar a los nuestros, formar una familia y brindarles todo lo que ellos necesitan? ¿O como hombres también tenemos que trabajar en los ámbitos socioculturales, filosófico-políticos, intelectuales, económicos, de salud física, de salud emocional y, e interpersonal? No es poco Ajá. No es poco Es una gran chamba Y tristemente No veo que muchos Y me incluyo como hombres los est Lo estemos trabajando como deberíamos Este podcast ha sido el más largo Ya no quiero ampliarlo más Porque no quiero aburrirlos Espero que los que hayan escuchado Hasta el final les haya agradado Y se den cuenta De que yo no tengo Todas las respuestas. Yo no soy ese sacerdote al que les puede decir, hijos míos, pueden partir en paz la misa ha acabado. No tengo la verdad absoluta. Me ven completamente ahorita en el eh, por YouTube o me están escuchando por el podcast y la verdad es que tengo ahorita una emoción atorada, mi frustración, porque... No puedo controlar todas las cosas. Tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana. Yo soy el psicólogo David Castro y no me despido sin antes decirles como cada semana que...